0: Massachir, Buonasera, Good Evening, Shalom, Salamu aleikum. Kali Kalispera, guten Abend, Tag zusammen. Herzlich willkommen zu Folge 18 von Bei Euch, dem Videojournal der katholischen Citykirche Wuppertal in Zeiten der Corona-Pandemie. Unser Motto lautet weiterhin, und es wird so bleiben, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Eine großartige Verheißung des Auferstandenen die er am Ende des Matthäus-Evangeliums just im letzten Satz, Vers 20 im 28. Kapitel, den Seinen mit auf den Weg gibt. Und das ist der Schlussakkord. Das, was bleibt, diese Zusage gilt in allen Höhlen, vor allen Dingen aber in allen Tiefen des Lebens. Er ist der Ich-bin-da, der Sohn des einen Vaters, der Sohn des Schöpfers. Er wird bei uns bleiben, alle Tage bis zum Ende der Welt und uns gerade in den Krisen und durch die Krise hindurch tragen. Wir wollen das in seiner Nachfolge gewissermaßen als seine Zeuginnen und Zeugen auch von Seiten der katholischen Citykirche Wuppertal auch tun und bei euch bleiben. Da, wo wir nicht so unter euch sein können oder unter ihnen sein können, dort, wo die Menschen auf den Straßen und Plätzen der Stadt sind, Müssen auch wir nach anderen Möglichkeiten Ausschau halten. Das tun wir, indem wir weiterhin für Sie und Euch ansprechbar bleiben über die Kommunikationswege, entweder per Telefon 0202 42 96 96 75, 0202 42 96 96 75. Dort können Sie uns erreichen, wenn Sie einfach mal über Gott und die Welt reden wollen, wenn Sie seesorglichen Gesprächsbedarf haben oder eine Anregung hier für dieses Videojournal bzw. den dazugehörenden audio haben. Erreichbar sind wir weiterhin auch über die eigens geschaltete E-Mail-Adresse bei-euch-at-katholische-citykirche-wuppertal.de euch katholische citykirche wuppertalde -wuppertal Sie machen von beiden Möglichkeiten schon reichlich Gebrauch, denn mittlerweile bekomme ich ja für jede... Sendung hier auch thematische Anregungen. Ich kann mittlerweile gar nicht mehr alle in die nächste Sendung packen, sondern es gibt schon so einen kleinen Themenstau. Das ist sehr schön, a, weil es mir die Vorbereitungen erleichtert und b, weil es zeigt, dass unser Format bei Ihnen und bei euch ankommt und es treibt, da werden wir im Verlauf dieser Sendung hier auch drauf zu sprechen kommen, auch schon seine ganz eigenen Früchte. Es ist jetzt mittlerweile schon die 18. Folge, Mehr als drei Wochen äh, befinden wir uns jetzt schon unter den besonderen Bedingungen der Corona-Krise, wie sie genannt wird. Äh, mehr als zwei Wochen gelten schon die äh, Ausgangsbeschränkungen. Wann da ein Ende in Sicht sein wird, kann keiner so genau sagen. Äh, die Regierenden äh, wenden ihre Perspektive im Moment so auf das Osterfest. Danach würde man schauen. Man muss, glaube ich, kein Prophet sein, um zu sagen, dass nicht erst am 19. oder 20. April die Ausgangssperre großartig gelockert wird. Nach all dem, was ich heute gehört habe an Zahlen, Daten und Fakten, ist es so dass äh, im Moment die äh, Quote, die Infektionsquote bei 1 liegt. Also ein Infizierter steckt im Moment äh, eine andere Person an. Das ist insofern gut, als dass bei dem Coronavirus äh, wir sonst eine Infektionsrate von 1 zu 3 haben. Wir haben es also durch die geltenden Ausgangsbeschränkungen schon geschafft, dass die Infektionsquote stagniert. Wenn sie stagniert, heißt das aber eben auch, dass es noch keine Senkung gibt, dass die Kurve zwar flacher geworden ist, aber sie sinkt noch nicht. Wir müssen also weitermachen. Es zeigt aber auch, die Maßnahmen, die unsere Regierenden ergriffen haben, greifen. Und das ist gut und richtig so. Wenn wir allerdings dahin kommen wollen, dass wir dieses Virus in den Griff bekommen und dass man in die Phase, wo man dann tatsächlich nur die Infizierten, die akut Infizierten äh, entsprechend, äh, in Quarantäne schicken kann und so das normale Leben ansonsten für den Rest der Bevölkerung weitergeht, müssten wir auf eine Quote von 0,5 kommen. Berechnungen zeigen, unter anderem von äh, My Teen Guyen Kim, die ich in einer der letzten Folgen äh, aus ihrem äh, Videochannel MyLab zitiert habe, hat dort ja ausgerechnet, dass man mit 56 Tagen rechnen muss. Ob es nur diese Zahl ist, ob es ein bisschen weniger ist, man wird nur kein Prophetin und kein Prophet sein müssen, um zu wissen, dass es nicht am 20. April so locker weitergeht, wie wir es davor hatten. Äh, wie auch immer das Leben dann aussehen wird, wir müssen weiter daran arbeiten, denn es dient letzten Endes dem Leben. physische Distanz ist, und das sage ich als Christ, in diesen Zeiten ein Zeichen der nächsten Liebe. Wir schützen nicht nur uns selbst, sondern wir schützen eben auch andere. Und das ist das, was wichtig ist. Das ist aber auch das, was man allenthalben und überall hört. Die Nachrichten wiederholen sich. In der Heute-Show am vergangenen Freitag konnte man da ja einen wunderbaren äh, Sketch sehen, der äh, genau darum spielte, dass wieder mal eine Expertin äh, danach befragt würde und die immer gleichen Fragen, wann kommt der Impfstoff, wann kommt das Medikament, gestellt würden. Äh, und man kann dazu schlicht und ergreifend nichts Seriöses sagen. Denn eine Impfstoffentwicklung Dauert üblicherweise anderthalb bis zwei Jahre, bis die am Markt zugelassen ist. Selbst wenn man heute den Impfstoff hätte, wird auch keiner dieses Risiko eingehen wollen. Das ist einfach so vorab reichen, ohne zu wissen, welche Nebenwirkungen ein solches Produkt möglicherweise hätte. Und äh, dieser Sketch, wenn er in der Mediathek ist, ich schaue äh, später nach der Sendung mal nach, ob man den dann noch findet. Dann tue ich ihn in die Show Notes, schaut ihn euch an, weil er zwar böse ist, aber irgendwie auch auf den Punkt äh, diese ganze Sache bringt. Denn äh, egal, welchen Sender man einschaltet, Corona beherrscht die Nachrichten rauf und runter, rauf und runter. Es gibt nur nichts Neues mehr zu sagen. Es ist fast ein bisschen wie mit dem loriot sketch wo äh, Lorio die Nudel im Gesicht hat und diese Nudel vielfältige Formen annimmt. Äh, Nudel ist ja auch in Corona-Zeiten äh, so ein Stichwort. Äh, aber es kommt permanent dieser Satz, bitte sagen Sie jetzt nichts, aber es wird dann doch permanent geredet. Äh, gerade Künstler sind natürlich eine Branche, äh, die in Not ist und äh, bei denen man dieses sagen sie jetzt nichts und dann wird doch viel geredet, äh, die ganze Zeit äh, schon fast zur Kunstform erhoben wird. Nicht nur Kirchenleute streamen ja, was das Zeug hält und ich bin ja selbst äh, Teil dieser äh, Equip, die da streamingmäßig unterwegs ist, gerade live und in Farbe, äh, sondern auch Künstler tun das. Man muss natürlich irgendwo die Formate auch füllen, die Sendezeit füllen. Und von Luke Mockridge bis Mark Foster werden dort jetzt eigene Corona-Formate aufgelegt mit äh, entsprechenden Videoschalten, Videokonferenzen. All das, was die Menschen gerade selbst live und in Farbe im Homeoffice erleben, kann man jetzt auch im Fernsehen dann nochmal sehen. Mit Plexiglasscheiben und all das, was unseren Alltag derzeit so bestimmt. Es ist, so mutet es mir an, man kann da gerne anderer Meinung sagen, sein, eine gepflegte Langeweile, die man dort zelebriert. Und da ist mir heute ein, äh, ja, wie soll ich sagen, bissiger äh, Artikel im Internet untergekommen aus der Schweiz, dem Tagesanzeiger. Da gibt es zwischendurch mal die Zwischenüberschrift Kein Tag vergeht, an dem nicht irgendein Musiker sich dabei filmen lässt, wie er sich am Küchentisch die Holzgitarre umschnallt und ein Liedchen anstimmt. Überschrieben ist dieser Beitrag mit dem ähm Bemerkenswerten Titel, mach lieber mal ein Meisterwerk. Man könnte natürlich jetzt die Zeit nutzen, um tatsächlich mal ein Meisterwerk zustande zu bringen, statt permanent versuchen, da im Gespräch zu bleiben. Aber man muss ja irgendwo von auch leben. Und so also wird alles möglich im Moment medial zelebriert. Und der Autor in diesem Beitrag aus dem in der Schweiz kommt dann zu dem Resümee. Eine andere Art, mit seiner Einsamkeit umzugehen, wählte DJ Antoine ihm gefiel es, aus seinem Eigenheim eine Einmannparty ins Netz zu übertragen, an welcher er neben dem Auflegen überraschungsarmer Tanzbodenmusik und dem Ausstoßen begeisterter Stimmungsjuchzer Champagnerflaschen entkorkte und mit seinem Handy noble Einrichtungsgegenstände abfilmte. Das Ganze erreichte etwa ähnliche Elendsdimensionen, als würde sich jemand dabei filmen, wie er allein zu Hause Fastnacht feiert. Wie hat unsere Michelle Hunziker in einer dieser Quarantäne-Improvisationssendungen kürzlich so falsch behauptet? Unterhaltung ist doch einfach unsere Verantwortung. Ist sie das? Warum nicht in den Keller steigen und am Song arbeiten, der die Welt der Eins aus den Fugen katapultieren wird? Warum nicht einfach kurz schweigen und die Menschheit damit auf den Moment heiß machen, in dem wieder laute, fette Konzerte samt Körperkontakt möglich sind? Was, wenn die Leute sich an diese Wegwerf-Handykultur akklimatisieren? Was, wenn auf einmal auch Pyrotechniker oder Metzger glauben, sie müssten Filme davon produzieren, wie sie dem Shutdown zum Trotz im heimischen Wohnzimmer ihrer Berufsleidenschaft nachgehen? Wer diesen Podcast und das Videojournal Schon länger verfolgt wird ja auch bemerkt haben, dass ich hin und wieder äh, auf liturgietheologische Diskussionen eingegangen bin. Ähnlichkeiten sind jetzt wirklich rein zufällig und nicht beabsichtigt. Das möchte ich ja ausdrücklich betonen. Auf der anderen Seite erinnert mich äh, das an ein arabisches Sprichwort, äh, das ich diesem interessanten und bemerkenswerten Buch entnommen habe. Titel und so weiter kommt auch in die Shownotes. Ist herausgegeben von Osama Sayed. Nehmt die Weisheit aus dem Munde der einfachen arabischen Sprichwörter und Redewendungen aus der Levante im Original und mit der deutschen Übersetzung. Und eins meiner Lieblingssprichworte hier raus lautet O Erde, straffe dich! Keiner ist so gut und so groß wie ich. Und äh, daran erinnert mich vieles, was da im Moment im Internet passiert von den One-Man-and-One-Woman-Shows, die man da so sieht. Jeder ist natürlich wichtig und dabei spielt natürlich eine Rolle, dass wir die Welt immer so ein wenig aus unserer Perspektive betrachten und weil die Perspektive, die ich einnehme, natürlich immer die Zentrale ist, stehe ich immer im Mittelpunkt der Welt. Und es ist natürlich eine Demütigung für die anderen, dass sie nicht im Mittelpunkt der Welt stehen. Man muss das schlicht und ergreifend zur Kenntnis nehmen. Jeder, der zu mir kommt und meint, er wäre mit der Mittelpunkt der Welt, dem kann man einfach sagen... Da irrt diese Person, weil ich ja schon da bin. Ist natürlich ironisch gemeint, nicht vergessen. Aber bei vielen, was da im Moment im Internet passiert, stellt man sich natürlich auch die Frage, wer soll das denn alles einst irgendwo mal ansehen? Denn jede gesendete Minute, die man dort hat, kann man ja auch nur einmal im Internet anschauen. Man kann die Zeit leider nicht wiederholen. Wenn ihr jetzt gerade so ein Rauschen im Hintergrund hört, mein Drucker kalibriert sich gerade, ich kann es jetzt leider nicht ändern, müssen wir an dieser Stelle leider mitleben. Die Selbstoffenbarung ist also nie größer gewesen als in diesen Zeiten, wo man sich nicht in der Masse verstecken kann, wo man sich nicht im Chor der vielen untergehend irgendwo selbst relativieren kann. Alles, was jetzt passiert, steht immer die einzelne Person im Mittelpunkt, egal ob es ein Priester, egal ob es eine Pastoralreferentin, ein Gemeindereferent, eine Künstlerin, ein Künstler ist. Die einzelne Person steht so fokussiert im Vordergrund, dass diese einzelne Person, die im dreidimensionalen Raum immer sich irgendwo relativiert, in der Zweidimensionalität des Screens sich selbst auch ausgeliefert ist. Jedes Muskelzucken, jedes Zippeln, jedes Hampeln, jedes Unvermögen live zu singen, wie bei manchen Künstlerinnen und Künstlern, wird jetzt gnadenlos und ungefiltert ins Netz gestreamt. Das hat ein eigenes Interesse, bedarf aber eben auch einer gewissen Reflexion über die Zeit hinaus. Und da glaube ich schon, dass wir in dieser Zeit viel auch über uns selbst als Menschen lernen. Oder um es mit Stefan Selke zu sein, sagen, den ich ja gestern schon aus dem Podcast, äh, dem Podcast SWR2 Wissen, äh, zitiert habe, der da am äh, gestern lief, eine Gesellschaft verändert sich. Was wir aus Corona, der Corona Pandemie lernen können. Auch den Link tue ich nochmal in die Shownotes, ihr findet ihn aber auch gestern schon in den Shownotes. Äh, der ganz lax und lamoyant formulierte Wenn Corona die Krise bedeutet, was ist dann Normalität? Das ist eine interessante Frage. Wir denken, wir wären jetzt gerade in der Krise und offenbaren sehr viel von dem, was wir selbst sind, sodass man sich fragen möchte, was ist Normalität? Was ist Normalität, wenn in einer Krise Klopapier nicht mehr zu bekommen ist? Heißt das nicht, dass die Welt sonst am Arsch ist? Was haben wir denn daraus zu folgern? Was erwarten wir? Fast möchte man den alten loriot spruch aus dem schon erwähnten Sketch zitieren, sagen Sie jetzt bitte nichts. Und an dieser Stelle fällt ein zweites großes Thema auf, das in diesen Tagen diskutiert wird, denn einer der Stars, möchte man fast sagen, dieser Corona-Krise, ist ja der Virologe von der Berliner Charité Christian Drosten der einen eigenen Podcast im Norddeutschen Rundfunk unterhält, jeden Tag eine halbe Stunde produziert, in aller Munde ist, man hat fast den Eindruck, längere Zeit gehabt, wir hätten in Deutschland nur diesen einen Virologen. Mittlerweile wissen wir, es gibt noch so ein paar andere. Kekulé, Streeck, äh, dann Wilden, glaube ich, heißt der. Also es gibt noch ein paar andere. Aber Christian Drosten ist natürlich medial in einer Weise präsent, dass man nur seine Ansicht hört. Und natürlich ist, und unsere Medien funktionieren so, dass sie sich sehr stark auch auf Personen fokussieren. Kann man ja bei vielen Talkshows sehen. Man hat ja den Eindruck, dass in Deutschland 20 Personen gibt, die überhaupt nur in Talkshows auftauchen, in wechselnden äh, Konstellationen. Herr Drosten ist jetzt in diese Riege vorgestoßen und er ist derjenige, dessen Gesicht zur Marke geworden ist. Das ist für einen Wissenschaftler, der sonst in der Abgeschiedenheit des Labors forscht, und dort zu seinen bahnbrechenden Erkenntnissen kommt, natürlich eine Herausforderung, eine völlig neue Erfahrung. Und er zeigt sich sehr irritiert über das, was seiner Person dazu teil wird. Noch mehr zeigt er sich darüber irritiert über die Erfahrung, wie unsere mediale Welt so formuliert, funktioniert, denn sie giert ja nach Schlagzeilen. Das Teasing ist ja eine eigene Kunst. Und jeder, der schon mal ein Buch oder einen Artikel geschrieben hat, jeder, der hier sonst Stream macht und Überschriften sucht, weiß ja, was Überschriften, was Schlagzeilen machen, die sollen ja irgendwo den Inhalt schon repräsentieren, aber natürlich auch Lust machen, das Produkt anzuschauen, zu lesen, in die Hand zu nehmen. Das ist der Werbeträger, der Eyecatcher, der Angelhaken, der mich fassen soll. Und das gibt es in den Medienabteilungen ja eigene Leute, für die solche Schlagzeilen formulieren oder produzieren. Und das ist Herrn Drosten natürlich jetzt auch aufgefallen. Man gibt dann ein seitenlanges Interview. Das wird ja ohnehin redaktionell heruntergebrochen. Da muss man immer gucken, werden die Dinge nicht aus dem Zusammenhang möglicherweise gerissen neu verarbeitet. Da kann man aber unter Umständen medial auch in den Diskurs noch mal treten, das eine oder andere klarstellen. Worauf man in der Regel seltenst Einfluss hat, ist auf die Überschrift. Und natürlich wird ein guter Journalist, eine Journalistin eine knackige Überschrift finden. Herrn Drosten ist das beispielsweise passiert, mit seinem Hinweis darauf, dass bis zum Ende des Jahres wahrscheinlich keine Fußballstadien mehr gefüllt sein würden. Das hat er tatsächlich gesagt, aber im Zusammenhang liest sich das Ganze natürlich anders. Die Überschrift ist natürlich klasse. Zumindest aus Sicht der Medien, die ihr Produkt verkaufen wollen. Für Herrn Drosten war das, glaube ich, eine Offenbarung, dass man merkt, Medien haben ihre eigenen Gesetze. Sie sollen einordnen. Das tun sie auch. Aber sie wollen natürlich auch gelesen werden. Mir hilft der beste Artikel nichts wenn niemand diesen Artikel liest. Im Internet kommt hinzu, dass das Ganze oft noch emotionalisiert wird und verschärfend, gerade bei Facebook hatte man das eine Zeit lang, dann wurden solche Kacheln, solche Bilder gebildet, da stand dann ein Satz aus dem längeren Beitrag drin und die Leute kommentieren immer nur diesen einen Satz, die lesen den Artikel dann aber gar nicht. Dann hat man im Prinzip das eigentliche Ziel eines solchen Teasings gar nicht erreicht, weil die Leute sich das Gesamtprodukt, sei es filmisch, sei es audiomäßig, sei es Print, gar nicht mehr anschauen. Und das ist ein Problem, das wir in dieser Zeit haben. A, aus Sicht derer, die Content, die Inhalt produzieren, in diesem Fall Herrn Droste. B, natürlich auch aus der medialen Welt, denn wenn das Teasing nur noch dazu führt, dass Überschriften kommentiert werden, hat man das eigentliche Ziel auch nicht erreicht. Herr Drosten ist daraufhin, äh, hat daraufhin Anlauf genommen zu einer medienkritischen Auseinandersetzung, die im Moment sehr intensiv diskutiert wird. In der Sendung Deutschlandfunk Nova, eine Stunde was mit Medien, ist das ein großes Thema gewesen. Auch diese Sendung hatte ich schon mal zitiert. Den Link packe ich aber nochmal in die Shownotes, weil sie wirklich hörenswert ist, was die Autoren dort über die Medienkritik von Christian Drosten zu sagen haben. Dann erschien aber eben auch ein Artikel in der äh, Taz, die sich auch nochmal damit auseinandersetzt. Und aus diesem Artikel, überschrieben mit Die Medien... Ja, leider die ähm, mit den entsprechenden Anführungszeichen äh, steht dann folgendes. Drosten avancierte mit plötzlicher Wucht durch seinen Podcast zum Coronavirus zum Cheferklärer übermenschlicher Wissensautorität und bekommt deshalb nun mitunter Hassmails, wie er sagt, und sagt Darum jetzt Wir bewegten uns bereits jenseits der Vernunft in dieser mediengeführten Öffentlichkeit. Man könnte entgegnen, hier spricht der Schock einer Wissenschaft, die üblicherweise nicht gezwungen ist, sich permanent der breiten Öffentlichkeit zu erklären, zudem arg verkürzt und garantiert falsch verstanden. Und man könnte anführen, dass ja dieser die Medienstoß auch nicht weiterhilft. Oder man könnte aus diesem Chefausraster etwas lernen. Über zwei verhakte strukturelle Probleme, journalistische Personenfixierung bei mangelndem Fürsorgewillen, heißt, alles wird an großen Namen, schönen oder interessanten Gesichtern festgemacht. Schon klar, macht man so, weil wiederum die LeserInnen und ZuschauerInnen auf vermenschlichte News gut anspringen. Heißt aber auch, dass sich Redaktionen bewusst sein müssen, welche Belastung sie deren, die diejenigen aussetzen, die sie ins Rampenlicht schieben. Dass die Konsequenten sicher sind, Hassmails am Wochenende. Und dann fehlt die Fürsorge. Warum muss ein Sender einen Herrn Drosten täglich am Mikro verheizen? Es gibt doch noch andere VirologInnen in Deutschland, die dasselbe Wissen haben. Warum wird der Mann prioritär zitiert? Selbst auf eine Presseanfrage der Taz diese Woche kam als Antwort von der einen Gesundheitsbehörde, man solle Herrn Drosten fragen. Hat der Rest des Landes verlernt, Fragen zu beantworten? Eine berechtigte Frage, die in diesen Zeiten auf ein Problem aufmerksam macht, den man sich auch nach der Corona-Pandemie stellen muss, vielleicht sogar schon währenddessen. Erstes Problem, ich sprach es in diesem Videopodcast auch an mehreren Stellen schon an, wir brauchen dringend Kommunikation, geführte Kommunikation, gesteuerte Kommunikation in diesem Prozess, den wir gerade durchleben. Die Dinge müssen gesteuert eingeordnet werden. Wir brauchen dazu interdisziplinäre Gremien, die sich teilweise jetzt mittlerweile bilden, aber die Kommunikation muss auch gut begleitet werden, denn Kommunikation ist ja nie nur eine Einbahnstraße, sondern es kommt ja etwas zurück und diese Dinge müssen redaktionell gefiltert und bearbeitet werden. Nicht zensiert, aber man muss doch Einzelmeinungen, Hassmeinungen von ernst gemeinten Rückfragen entsprechend unterscheiden. Das Zweite ist, Wissenschaftskommunikation ist ein ganz eigener Bereich. In der vorletzten Ausgabe der Zeit gab es da in der Berufsrubrik genau etwas zu, dass es ein eigener Studiengang mittlerweile ist und der scheint mir immer wichtiger zu sein. Denn was helfen mir die besten wissenschaftlichen Erkenntnisse, ob aus der Natur oder der Geisteswissenschaft, wenn sie nicht ordentlich in die Bevölkerung hinein so kommuniziert werden? Wie das gehen kann, zeigt ja etwa MyLab von My Team Guyen Kim die das auf hervorragende Weise so packt, dass auch der Nichtfachmann und die Nichtfachfrau es verstehen kann. Es geht also. Wir brauchen diese Dinge. Und da müsste man vielleicht äh, Leute wie Herrn Drosten, die hervorragende Wissenschaftler sind, dann auch vom Format her nochmal anders aufbauen und vielleicht genau das, was hier beschrieben wird, nicht auf eine Person fixieren, als wenn wir dort einen Guru hätten, der alleine in dieser Frage kompetent Auskunft geben kann. Nein, da gibt es noch viel mehr, und was viel wichtiger ist, Wissenschaft funktioniert ja weniger von dem, was man verifiziert sagen kann, sondern von Karl Popper herkommend, Wissenschaft ist ja immer auch das, wo man die Frage nach der Falsifikation stellt, es den Zweifel unterzieht und auf diese Weise der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Das gilt gerade auch für die Theologie. Und deswegen brauchen wir, braucht jede Wissenschaft, die Naturwissenschaft wie die Geisteswissenschaft, diesen Diskurs, wir brauchen also vier, fünf, sechs Leute, die da auch in ihrer konträren Meinung der Wahrheit auf die Spur kommen. Also wir bräuchten so etwas wie das literarische Quartett, jetzt das virologische Quartett, möglicherweise im Fernsehen, damit man die ganze Komplexität auch entsprechend abgebildet bekommt. Also wir haben die Notwendigkeit von Wissenschaftskommunikation und Journalismus darf nicht nur Chronist sein. Journalisten dürfen nicht nur Chronisten sein, sondern sie müssen eben auch Interpretatoren sein, wobei das Chronistische vom Interpretatorischen deutlich abgetrennt werden muss. Ich brauche also jemanden, der mir die Dinge einordnet, wo ich aber auch sehen kann, hier findet eben jene Einordnung statt und ich kann möglicherweise aufgrund dessen, was chronistisch entsprechend weiterentwickelt worden ist, aufgrund der Quellenlage, die man mir dort offeriert hat, auch zu einem anderen Schluss kommen. Dann wäre ich aber schon medial in diesem entsprechenden Austausch und ich bin sehr, sehr froh, dass hier in diesem Videojournal genau das hin und wieder passiert, dass ich eben auch Rückmeldungen bekomme, wenn jemand mit etwas nicht einverstanden ist, was ich hier so gesagt habe. Und dann sind wir genau im Diskurs. Ob ich dann recht habe, ob der andere recht hat oder ob wir beide zum Schluss kommen, wir kommen jeweils zu einer neuen Erkenntnis, ist eine andere Frage. Aber nur so kommt man letzten Endes weiter nach vorne. Die Frage steht also im Raum, was um alles in der Welt. Sucht ihr da draußen? Sucht ihr gerade jetzt, wo wir so erkennbar am Anfang einer Krise stehen, die so schnell noch nicht vorbei sein wird? Sucht ihr vorschnelle Hoffnung? Sucht ihr vorschnelle Erlösung, möglichst ohne Arbeit? Das ist kein Schlaraffenland. Und das erinnert mich an etwas, was man im Matthäusevangelium lesen kann. Man hatte Johannes den Täufer gerade ins Gefängnis werfen lassen und äh, Jesus hat sein öffentliches Wirken schon begonnen und äh, da kommt es zu folgendem Ereignis im Matthäusevangelium Kapitel 11, die Verse 2 bis 19. Johannes hörte im Gefängnis von den Taten des Christus. Da schickte er seine Jünger zu ihm und ließ ihn fragen. Bist du der, der kommen soll oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete ihnen, geht und berichtet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen wieder und Lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium verkündet. Selig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Als sie gegangen waren, begann Jesus zu der Menge über Johannes zu reden. Was habt ihr denn sehen wollen, als ihr in die Wüste hinausgegangen seid? Ein Schilfrohr, das im Wind schwankt? Oder was habt ihr sehen wollen, als ihr hinausgegangen seid? Einen Mann in feiner Kleidung? Siehe, die fein gekleidet sind, findet man in den Palästen der Könige. Oder wozu seid ihr hinausgegangen, um einen Propheten zu sehen? Ja, ich sage euch, sogar mehr als einen Propheten. Dieser ist es, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bahnen wird. Amen, ich sage euch, unter den von einer Frau Geborenen ist keiner größer aufgetreten als Johannes der Täufer. Doch der Kleinste im Himmelreich ist größer als er. Seit den Tagen Johannes des Täufers bis heute wird im Himmelreich Gewalt angetan und Gewalttätige reißen es an sich. Denn alle Propheten und das Gesetz bis zu Johannes haben prophetisch geredet. Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elia, der wiederkommen soll. Wer Ohren hat, der höre. Mit wem soll ich diese Generation vergleichen? Sie gleicht Kindern, die auf den Marktplätzen sitzen und anderen zurufen, wir haben für euch auf der Flöte gespielt und ihr habt nicht getanzt. Wir haben die Totenklage angestimmt und ihr habt euch nicht an die Brust geschlagen. Denn Johannes ist gekommen, er isst nicht und trinkt nicht und sie sagen, er hat einen Dämon. Der Menschensohn ist gekommen, er isst und trinkt und sie sagen, siehe ein Fresser und Säufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Und doch hat die Weisheit durch ihre Taten Recht bekommen. Das ist auch in diesen Tagen der gepflegten Langeweile. Ich betone der gepflegten Langeweile, weil ich bisher so viel Langeweile noch gar nicht äh, verspürt habe. Und ich vermute, viele von Ihnen, viele von Euch auch nicht. Die Tage sind doch merkwürdig auf eine andere Weise gefüllt. Aber was wollen wir denn sehen, wenn wir allabendlich vor den Brennpunkten, den Extrasendungen, den Sonderberichterstattungen gucken? Dass da plötzlich das Heil vom Himmel fällt und jemand sagt, es ist jetzt alles gut, wir haben die Sache im Griff. Das funktioniert bei singulären Einzelereignissen so. Und selbst da braucht es seine Zeit. Hier sind wir mit etwas ganz Außergewöhnlichem konfrontiert, das als Menschheitsanstrengung angelegt ist, eine Menschheitsanstrengung bedarf. Oder um es mit Stefan Selke zu sagen, wir brauchen den Overview. Und den haben wir verlernt. Wir sind in der Regel nicht mehr in der Lage, diesen Overview, diesen Überblick über das Ganze zu haben, das ist die eigentliche Anstrengung. Dieses Lernen, dass dieser Virus keine Grenzen kennt. Man mag jetzt schadenfroh sein, wenn es heute hieß, Herr Johnson sei äh, im Krankenhaus. Das ist ja kein Grund zur Schadenfreude. Es zeigt nur, alleine zu glauben, man würde die Sache durch noch so strenge Maßnahmen oder eben Nicht-Maßnahmen in den Griff zu bekommen, alleine löst das das Problem. Es gibt dann lustige Worte. Herdenimmunität. Ist ein schönes Wort für Massenverseuchung. Da könnt, man, kann man dran sehen, wie man durch Worte, durch schöne Worte so tut, ist es halt als harmlos. Eine Herdenimmunität würde heißen, die gesamte Masse einer Bevölkerung, zumindest ein Großteil, im Falle von SARS-CoV-2, 60 bis 70 Prozent, müssen diese Seuche durchlebt haben. Dann hätten wir Herdenimmunität. Herdenimmunität ist nichts anderes als eine Massendurchseuchung. Hört sich plötzlich ganz anders an, bleibt einem die Stimme plötzlich im Hals stecken. Sagen Sie jetzt nichts. Das ist keine Aufforderung zum Schweigen. Es ist eine Aufforderung, die Dinge nicht eine perpetuierende Schleife der langweiligen Wiederholung zu machen. Da gewöhnt man sich nur dran und denkt, ist alles halb so wild. Sagen Sie jetzt nichts heißt, die Leute ihre Arbeit machen lassen, die Dinge, die man wissen kann, vernünftig zu kommunizieren, die Dinge, die man nicht wissen kann oder noch nicht wissen kann, auch als solche anzuerkennen und die Geduld aufzubringen in diesen Tagen die Liebe, egal ob man sie aus einem humanistischen Verständnis der gegenseitigen Rücksichtnahme lebt oder aus einem christlichen Verständnis der nächsten Liebe der Caritas heraus, dadurch zu zeigen, dass wir für eine gewisse Zeit noch physisch auf Distanz bleiben müssen und trotzdem soziale Nähe suchen würden. Es gibt aber noch eine ganze Reihe von anderen Good News in diesen Tagen, wobei man da natürlich sagen muss, die fallen auch nicht vom Himmel, die sind natürlich durch die Umstände bedingt. Eine gute Nachricht, die ich heute in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung im Internet lesen konnte, war, die Verbrechensrate geht zurück. Es ist nicht die Zeit für Taschendiebe. Die haben halt jetzt wenig Konjunktur. Die Leute sitzen zu Hause. Es ist nicht die Zeit für Wohnungseinbrüche. Wir brauchen nicht mehr den, Nei den wachsamen Nachbarn, weil der Hausherr und die Hausherrin halt selbst zu Hause sitzt. Also, Good News, Verbrechen geht zurück. In der Kirche gibt es ähnliche gute News. Die Kirchenaustrittszahlen gehen zurück. Sie haben sich halbiert im März. Ist kein Grund zu ausgelassener Freude, wenn das Amtsgericht zu hat und das Amtsgericht hat seit Mitte März zu, kann man nicht aus der Kirche austreten. Denn es ist ja ein deutscher Sonderweg mit dem Kirchenaustritt, weil in, der in Deutschland die Kirchen als Körperschaften des öffentlichen Rechtes organisiert sind kann sich natürlich jeder aus dieser Körperschaft des öffentlichen Rechtes, durch die er durch Taufe eingegliedert wurde, zurückziehen. Man bleibt dann zwar getauft, aber man ist nicht mehr Mitglied der Körperschaft des öffentlichen Rechtes, der Lutherischen, der Reformierten oder der römisch-katholischen Kirche. Es ist übrigens kein kirchliches Sonderrecht, um dem vorzubeugen. Körperschaften des öffentlichen Rechtes können auch andere gründen. Viele jüdische Kultusgemeinden sind Körperschaften des öffentlichen Rechtes. Die Zeugen Jehovas ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechtes. Und auch die Ahmadiyas, eine muslimische Sondergruppe, hat ein eine Körperschaft des öffentlichen Rechtes gegründet. Man könnte auch sagen, die Moscheegemeinden könnten in das staatliche System der Körperschaft des öffentlichen Rechtes hinein überführt werden. Dann wäre dort auch vieles einfacher. Allerdings schaut der Staat bei einer Körperschaft des öffentlichen Rechtes auch genau nach, was da so passiert. Das heißt, es ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Und, um es zu sagen, weil es ja viele Humanisten gibt, die sich schwer tun äh, mit der Religion in diesem Land, auch denen möchte man empfehlen, gründet doch einfach eine Körperschaft des öffentlichen Rechtes, habt ihr dieselben Rechten, aber auch dieselben Pflichten, wie die Kirchen sie haben, denn es ist ja nicht nur ein Recht, das damit verbunden ist, zum Beispiel die Kirchensteuer über den Staat einsammeln zu lassen, bei den Juden die Kultussteuer und so weiter, äh, sondern es sind natürlich auch entsprechende Pflichten damit verbunden, die dann dazugehören. Also ein Kirchenaustritt in Deutschland ist der Austritt aus der Körperschaft des öffentlichen Rechtes, mit dem man sich dann auch von der Kirchensteuerpflicht befreit. Und natürlich sagt die Kirche dann, wenn du deinen Beitrag nicht bezahlen willst, dann bist du halt raus. Dann kann man auch die Sakramente nicht empfangen. Das ist eine kirchenrechtliche Regelung, dass der Glaubende natürlich seine Pflichten entsprechend auch in materieller Unterstützung zu leisten hat, wie das bei jeder Gruppierung von Menschen der Fall ist. Und wenn jemand da seine Zuneigung auf diese Weise auch entzieht, dann kann er halt auch an den anderen Dingen nicht mehr partizipieren. Aber die Kirchenaustritte sind im März eben plötzlich nur nach halb so hoch. Kann man sich jetzt darüber freuen. Ist natürlich mit einer gewissen Ironie verbunden, weil natürlich der halbe März die Amtsgerichte offen haben. Also man wird sich darauf jetzt nicht ausruhen können. Ich persönlich bin sehr, sehr gespannt, wie dieser Trend nach Ende der Corona-Krise, wenn auch die Amtsgerichte wieder offen haben, sich auswirken wird. Ob die Zahlen dann nicht sogar noch mehr in die Höhe schnellen, weil viele jetzt eigene Wege für sich gefunden haben oder wie sich das entsprechend weiterentwickeln wird. Eine der ganz großen Fragen, die in Zukunft da auftauchen. Dann habe ich hier, weil wir ja mittlerweile in der K-Woche sind und das große österliche Dreitagefest, das Triduum Paschale, bevorsteht, auch schon mehrfach darauf hingewiesen, dass wir seitens der katholischen Citykirche Wuppertal dort eine kleine Handreichung herausgeben werden, wie man dieses Fest in Familien feiern kann. Ich glaube, dass uns da ein schöner Entwurf gelungen ist, den Katharina Nowak und meine Wenigkeit verfasst haben, er nimmt so ein bisschen auch die jüdische Weise des Passchafestes auf. Das jüdische Passchafest hat ja seine besondere Struktur nach der Zerstörung des Tempels in Jerusalem im Jahr 70 nach Christus bekommen, wo das rabbinische Judentum entstanden ist. Und in der Zerstörung des Tempels im Jahr 70 sind Christentum und Judentum kurz danach endgültig getrennte Wege gegangen. Im rabbinischen Judentum hat man aber eben genau da eine Lösung gefunden, wenn der zentrale Kult im Tempel nicht mehr stattfinden kann, haben sich eigene auch liturgische Formen entwickelt, in der die Hausgemeinschaft eine wichtige Rolle spielt und das Sedermal am Pessachfest lebt sehr stark von einem Dialog, den der Jüngste im Raum mit dem Hausherrn führt, in dem die alte Erzähltradition des Auszugs des Volkes Israel aus Ägypten immer wieder narrativ vergegenwärtigt wird. Und eine solche rituelle Vergegenwärtigung auf erzählerische Weise haben Katharina Nowak und ich versucht, in diesem kleinen Ritus hineinzubauen, in die drei Feiern für Gründonnerstag, Karfreitag und die osterliche Feier hinein. Das Heft ist mir kurz vor der Sendung in seiner Fertigstellung zugesandt worden. Ich werde es in die Shownotes packen mit der Veröffentlichung der Sendung im Nachhinein bei YouTube oder auch im Audio-Podcast solltet ihr euch, sollten sie sich das Heft herunterladen können. In den Shownotes findet ihr den Link. Ich finde, es lohnt sich, darauf hinzuweisen. Wir sind aber, das sei der Ehrlichkeit halber gesagt, nicht die Einzigen, die äh, auf diese Weise äh, versuchen, den Menschen eine Hilfestellung an die Hand zu geben. Das Deutsche Liturgische Institut in Trier kann man googeln, äh, hat da veröffentlicht äh, zu herausgegeben. Viele Bistümer haben äh, da etwas zu Wege gebracht. Die liturgischen Referate in den Erzdiözesen Deutschlands, haben für die Leute etwas entwickelt. In vielen Gemeinden gibt es entsprechende Handreichungen, die von Kolleginnen und Kollegen entworfen worden sind. Also da kann man sich sehr, sehr viel äh, zusammensuchen und finden, dass man in diesem Jahr, wo wir Ostern in der Kirche nicht auf die besondere Weise feiern können, wie wir es sonst gewohnt sind, sondern indem wir einen eigenen Weg finden können, dass Ostern, trotzdem würdig gefeiert wird, denn eins steht fest und daraufhin habe ich gestern ja schon hingewiesen, Ostern fällt nie aus, Ostern war nämlich schon. Er ist am Kreuz gestorben und von den Toten auferstanden und auch in diesem Jahr werden wir es auf eigene Weise sicherlich, aber wir werden es feiern. In St. Elisabeth hier in Wuppertal-Heckinghausen und auch das ist ein Hinweis, der mich über die E-Mail erreicht hat und deswegen weise ich sehr gerne darauf hin, wird das Triduum in seiner Liturgie trotzdem gefeiert. Natürlich nicht mit einem öffentlich zugänglichen Gottesdienst, sondern es wird live ins Internet gestreamt. Ich bin sehr gespannt, wie das da aussehen wird, denn äh, wir haben schon bei Eucharistiefeiern ja sehr viele verschiedene Weise erlebt, wie man das äh, machen kann. Da gibt es sehr gute Beispiele und weniger gute Beispiele. Das Triduum ist ja sehr ritenreich und bedeutet da eine eigene Herausforderung. Und diese Herausforderung möchte sich die Pfarrgemeinde St. Elisabeth in wuppertal heckinghausen stellen. Das ist keine Pfarrgemeinde, sondern die Kirche. In wuppertal heckinghausen stellen. Und dort wird das, Inter das äh, Triduum live ins Internet gestreamt. Also wer da mitfeiern möchte, schaut euch mal auf der Homepage von St. Elisabeth äh, um. Dort werdet ihr dann zu gegebener Zeit den entsprechenden Link finden. Wir von Seiten der katholischen Citykirche Wuppertal feiern ja schon seit sehr langer Zeit am Karfreitag hier in Wuppertal eine Trauermette, angelehnt an eine mittelalterliche Liturgie. Und auch da ist an uns der Wunsch herangetragen worden, ob wir die nicht trotzdem stattfinden lassen können und live ins Internet streamen. Wir haben den Soundcheck in der Kirche schon gemacht. Es scheint zu funktionieren. Wir werden also am Karfreitagabends um 20.30 Uhr dort in kleiner Besetzung mit dem nötigen Abstand die Trauermette zelebrieren und live ins Internet streamen. Wahrscheinlich zeichnen wir sie auch auf, dass man sie sich im Nachhinein angucken kann. Aber der Name sagt es schon. Trauermette ist nichts, was man sich am Ostersonntag angucken sollte, sondern es gehört eigentlich an den Karfreitag oder den Karsamstag. Deswegen ist hier das Livestreaming sicherlich wichtiger als das, was man hinterher möglicherweise in einer Aufzeichnung sich anschauen kann. Dann habe ich gestern hier etwas äh, improvisiert diesen, ich sag mal, Schlachtruf des Palmsonntags, der jesus äh, vorgetragen, Hosanna Jeshua, hilft doch, Gott hilft äh, und das äh, haben sich einige äh, befreundete Leute hier in Wuppertal angehört und die sind inspiriert worden, dann raus zu was zu machen Hoshanna Jeshua, hilft doch, Gott hilft, das wird weitergehen, das wird seine Blüten treiben. Gestern habe ich hier bei offenem Fenster, und ich habe es immer noch offen, damit dieser Ruf auf die Straße klingt, auch am Montag in der Karwoche, ähm, ja, quasi dazu aufgerufen, wenn das so eine Art Flashmob wäre, und die Leute auf der Straße fragen, was ist denn das für ein Ruf, und wir könnten dann als Zeuginnen und Zeugen auftreten und sagen, Gott hilft in Jesus von Nazareth, der als gottverlassener starb und doch von Gott gerettet wurde, dann sind wir einen Schritt weiter und es wird tatsächlich einen kleinen Schritt weiter geben. Mehr möchte ich noch nicht verraten, weil wir jetzt dabei sind, daraus etwas zu machen. So ist das manchmal mit Ideen, die man in seinem Livestreaming hat. Das treibt plötzlich so eine, seine eigenen Blüten. Und das zeigt mir, dass wir auch mit unserem Videojournal und dem dazugehörigen Audio-Podcast äh, dann doch hin und wieder auf fruchtbarem Boden treffen. Also ein schönes Experiment ist jetzt mein Teaser. Ich verrate noch nicht, was daraus werden wird, weil ich ja selber noch nicht weiß, was daraus werden wird. Aber da wird was draus. Also interessante Geschichte. Hoshana Yeshua. Dann noch einmal der Hinweis auf die äh, Aktion unserer katholischen Krankenhausseelsorge hier in Wuppertal. Und wenn Sie uns außerhalb von Wuppertal hören, hören Sie doch mal äh, in Ihren Stadt- und Kreisdekanaten nach oder in Ihren Kirchenkreisen nach, ob es dort ähnliche äh, ähm, Projekte gibt. Der leitende katholische Krankenhausseelsorger hier in Wuppertal, Pfarrer Dr. Rainer Nieswand, äh, hat ein, ähm, ein, eine Telefonnummer geschaltet mit der Angehörige von Corona-Betroffenen, hier in Wuppertal sich nach dem Wohlbefinden der Iren in den Krankenhäusern äh, erkundigen können. Auch um das Pflegepersonal vor Ort zu entlasten. Eine hervorragende Idee, wie ich finde, die auch nochmal den Wert und das eigene der Krankenhausseelsorge hervorhebt, denn dadurch wird ja deutlich, welch wichtiger integraler Bestandteil auch die Krankenhausseelsorge, die Seelsorgerinnen und Seelsorger in dem Systemkrankenhaus sind. Die haben da eben nicht nur eine Spielwiese, wo man nett miteinander redet, sondern die haben einen ganz eigenen wichtigen Auftrag, der komplementärer Bestandteil dessen ist, was Krankenhaus ausmacht. Und hier wird deutlich, wie sehr sie da auch in dieses Kolleginnen und Kollegen Team der Krankenhäuser dann gehören, weil sie hier nämlich die Pflegenden äh, real entlassen können, damit die ihre Arbeit tun können und trotzdem den Kontakt zu den Angehörigen seelsorglich an dieser Stelle auch aufrechterhalten können. Pfarrer Rainer Nieswand schreibt dazu in folgendem Aufruf, ein Ohr für dich. Die katholische Kirche in Wuppertal bietet insbesondere Angehörigen von Corona-Erkrankten und denen, die aufgrund der behördlichen Kontaktsperre ihre Lieben in Krankenhäusern und Alten- bzw. Pflegeeinrichtungen nicht mehr besuchen dürfen, unter der Telefonnummer 0202 430 45715 die Möglichkeit zum telefonischen Gespräch. Diese Nummer ist zwischen 28 Uhr beobachtet täglich freigeschaltet. Verzagen Sie nicht, falls es besetzt ist. Versuchen Sie einfach nochmal neu. Noch einmal die Telefonnummer finden Sie, findet ihr aber später auch in den Shownotes. 0202 430 45 715. Ja, damit kommen wir jetzt quasi zu den, ähm, zu unserer kleinen Schlussandacht, die wir hier gemeinsam halten wollen. Wir sind am Montag in der Karwoche und der Montag der Karwoche ist von einem Evangelium aus dem Johannesevangelium geprägt. Wir finden es dort im Kapitel 12, die Verse 1 bis 11. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. Sechs Tage vor dem passia kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, den er von den Toten auferweckt hatte. Dort bereiteten sie ihm ein Mahl. Martha bediente und Lazarus war unter denen, die mit Jesus bei Tisch waren. Danach nahm Maria ein Pfund echtes, kostbares Nardenöl, salbte Jesus die Füße und trocknete sie mit ihrem Haar. Das Haus wurde vom Duft des Öls erfüllt. Doch einer von seinen Jüngern, Judas Iskariot, der ihn später verriet, sagte, »Warum hat man dieses Öl nicht für dreihundert Denare verkauft und den Erlös den Armen gegeben?« Das sagte er aber nicht, weil er ein Herz für die Armen gehabt hätte, sondern weil er ein Dieb war. Er hatte nämlich die Kasse und veruntreute die Einkünfte. Jesus erwiderte, »Lass sie, damit sie es für den Tag meines Begräbnisses tue.« die Armen habt ihr immer bei euch, mich aber habt ihr nicht immer bei euch. Viele Juden hatten erfahren, dass Jesus dort war. Und sie kamen jedoch nicht nur um Jesu Willen, sondern auch um Lazarus zu sehen, den er von den Toten auferweckt hatte. Die hohen Priester aber beschlossen, auch Lazarus zu töten, weil viele Juden seinetwegen hingingen und an Jesus glaubten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Schon wieder tauchen hier in dieser Erzählung die wichtigen Gestalten Maria und Martha aus Bethanien auf. Diese beiden Schwestern, die uns... Äh, ja, auch im Lukas-Evangelium begegnen, in der berühmten Erzählung, wo es heißt, die Martha sich beschwert, dass Maria ihr nicht hilft und sich von Jesus zurechtweisen lassen muss. Lass sie, Maria hat einen guten Teil erwählt Hier wird dann auch, das ist die zweite Erzählung, die wir sehen im Johannes-Evangelium, die Auferweckung des Lazarus. Und hier tauchen alle drei zusammen auf. Martha, Maria und ihr Bruder Lazarus, von dem betont wird, dass er von den Toten auferweckt wurde. Und an späterer Stelle in diesem Evangelium heißt es dann ja auch, dass viele der Juden gekommen waren, vor allen Dingen auch um Lazarus zu sehen. In der Auferweckung des Lazarus hieß es ja, wir haben uns diesen Text ja auch schon näher angeguckt, dass er schon riechen würde, weil er schon vier Tage tot war. Er war also schon teilweise in die Verwesung übergegangen. Und ich hatte damals schon auf dieses besondere, bemerkenswerte Buch von Colm Toibin hingewiesen, das Testament der Maria, findet ihr nochmals in den Shownotes, der diese Szene, speziell diese Szene hier, auch nochmal sehr eindrücklich beschreibt, wie dort ein sehr verstörter Lazarus am Tisch sitzt, der mit seinem neuen Leben, zurückgekehrt aus dem Tod, überhaupt nicht klarkommt. Auch weil die Verwesung ja nicht einfach verschwunden ist, auch weil er den Tod noch einmal durchleben muss. Und in der Tat, die Juden hier, von denen hier die Rede ist, trachten ihm ja nach dem Leben. Aber das spezifische Verhältnis des Johannes, des Evangelisten Johannes, zu den Juden haben wir auch schon mal gesprochen, er generalisiert hier immer sehr stark, das hat etwas damit zu tun, dass zu dem Zeitpunkt, wo er sein Evangelium verfasst, der Konflikt zwischen Christen und Juden auf dem Höhepunkt ist, Das Christentum ist noch Minderheitengesellschaft und wird von den damaligen Juden nicht anerkannt. Und da gibt es eine Abwehrbewegung. Die Juden mögen uns nicht. Und das spiegelt sich im Johannesevangelium wider. wieder. Man darf jetzt auf keinen Fall aber hingehen und darf diese redeweise enthistorisieren und daraus eine Generalanklage gegen alle möglichen Juden haben. Nein, es geht um eine spezielle historische Einordnung an dieser Stelle. Das nur am Rande bemerkt. Wieder tauchen hier Martha und Maria in der bekannten Konstellation auf. Martha war ja in dem Evangelium der Auferweckung des Lazarus die Bodenständige, die den Glauben, den festen Glauben an Jesus schon hatte. Sie glaubte und sie vertraute, dass das kann, während Maria die in Tränen aufgelöste war, die noch Lernbedarf hat. Im Lukas-Evangelium hat man Maria als die Hausarbeiterin die Sorgende im Blick, während Maria die ist, die zu Füßen Jesus sitzt. Und jenes Setting spiegelt sich genau hier in diesem Evangelium wieder. Mar Martha bediente... Und Maria kommt mit teurem, kostbarem Nadenöl, um Jesus die Füße zu salben. Anders als im Lukasevangelium kommt Martha aber hier nicht weiter im Blick, auch nicht als diejenige, die da jetzt Jesus, äh, an Jesus herantritt und sagt, sagt doch der Maria, die soll sich gefälligst mal hier drum bekümmern. Sondern hier ist es ausgerechnet Judas Iskariot, der sich Sorgen um die vermeintliche Verschwendung und Vergeudung macht. Kostbares Nadenöl zum Füßesalben hätte man doch besser verkaufen können. Das ist ein schönes Sümchen, was da zusammengekommen wäre bei der Menge, die man hier auslobt. Nadenöl, etwas sehr, 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 sehr Kostbares. Hätte man doch besser den Arm geben können. Gut, auch Judas Iskariot wird in den Augen des Evangelisten Johannes nicht besonders gut wegkommen, denn er wird ja der sein, der Jesus verraten hat. Trotzdem heißt es, dass hier... Judas die Kasse unter sich hatte. Und das ist etwas Bemerkenswertes. Man vertraut doch nicht jedem x-beliebigen Tagedieb seine Kasse an. Macht man doch heute auch nicht in der Kirche. Oder sind die, die das Geld verschwenden, so wie der Judas? Oder ist der Judas nicht vielleicht sogar der Schutzpatron derer, die sich um das wirtschaftliche Leben der Kirche bekümmern? Nein, wenn es ums Geld geht, dann zählt Vertrauen. Der Apostel Paulus musste sich mit der korinthischen Gemeinde da schon herumschlagen. Im zweiten Korintherbrief widmet er ganze zwei Kapitel der Frage des Umgangs mit dem Geld. Wer mit Geld umgeht, hat eine Vertrauensstellung und die wird der Judas auch gehabt haben. Denn in, der, äh, in, in den Abendmahlsberichten heißt es, als Jünger fragen, wer ist denn der, der dich verraten wird, der, der mit mir das Brot in die Schale taucht. Im Johannesevangelium ist aber auch von einem Jünger die Rede, den Jesus liebte, der an seiner Brust ruhte. Jetzt muss man wissen, dass man damals beim Essen nicht zu Tisch saß. Das berühmte Gemälde des Abendmahls von Michelangelo spiegelt ja nicht die realistische Situation damals in Jerusalem wider, sondern man lag beim Essen zu Tisch und man lag traditionell auf dem linken Arm, um mit der rechten Hand speisen zu können, essen zu können. Das heißt... Wenn so ein Mensch, damals vielleicht etwas kleiner, 1,60 Meter 1,70 m Meter groß war, hätte bei zwölf Leuten der Tisch schon ziemlich lang sein müssen. Man lag also etwas versetzt zueinander. Deswegen heißt es von dem Jünger, der Jesus liebte, dass er an der Brust Jesu ruhte. Er muss also von der rechten Seite quasi vor ihm gelegen haben. Wenn Jesus aber von dem, der ihn verraten wird, sagt, es ist der, der mit mir das Brot in die Schale tauchen wird, muss der auf der anderen Seite gelegen haben, weil nur so möglich ist, dass man das Brot in dieselbe Schale taucht. Er muss also hinter Jesus gelegen haben, dieser Judas Iskariot. Rechts Johannes, links Judas Iskariot. Und jetzt wird es interessant. Rechts ist ja die Seite, die ich sehen kann. Links ist die Seite, da habe ich keinen Blick drauf. Da lasse ich nur jemanden hin, zu dem ich tiefes, tiefes Vertrauen habe. Der, der Jesus verraten wird, hatte eine Vertrauensstellung inne. Dieser Judas Iskariot kann nicht der böse Bube in diesem Sinn gewesen sein, was auch immer ihn getrieben hat, was auch immer ihn dazu gewiesen hat, Jesus zu verraten. Es wird vielleicht gar nicht die Weise gewesen sein, die wir heute oft damit verbinden, wenn wir hier denjenigen sehen und die Diktion, dieser Hinzusatz des Evangelisten Johannes ist ja, hat ja was Nachgeschobenes, der ihm da unlautere Motive unterstellen will. Aber dann hätte man ihm doch längst die Kasse abgenommen, wenn so etwas ruchbar geworden wäre. Zeigt doch, dass Judas Iskariot das Herz an der rechten Stelle hatte. Er hat die Botschaft, Jesu helft den Armen ja verstanden. Was aber, wenn er, wie andere Jünger, Jesus viel zu langsam findet? Ein Petrus wird ja bei der Verhaftung des Judas ein Schwert mit sich führen. Was, wenn selbst unter den Zwölfen, und da waren Donnersöhne drunter, Leute, die also durchaus cholerisch veranlagt waren, was, oder man denkt nur an die beiden, die schon die Ministerämter im neuen Reich Gottes unter sich aufteilen, was, wenn die Jünger zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht verstanden haben, dass das Reich Gottes etwas ist, was sich im Menschen ereignen soll. Was, wenn sie gedacht haben, wir richten hier tatsächlich einen Gottesstaat auf. Und dieser Jesus macht nichts. Was? Wir bleiben spekulativ, aber denkbar. Wenn dieser Judas Iskariot gedacht hat, in der Vertrauensstellung, die er Jesus gegenüber hat, ich werde ihn um 30 Silberlinge verraten, die sind für unsere Kriegskasse, und wenn es hart auf hart kommt, wenn er in der Ecke ist, dann wird er doch zu den Waffen rufen. Wenn es so war, wie entgeistert muss er gewesen sein, als er dem Simon Petrus, der offenkundig mitgespielt hätte in einer solchen Situation, sagt, steck dein Schwert in die Scheide, das ist nicht der Weg, den wir zu gehen haben. Die Katastrophe ist perfekt. Man hat nach Menschenart gedacht, man könnte die Dinge machen, in die eigene Hand nehmen. Und der Weg Gottes ist doch ein ganz anderer. Genauso ist es jetzt in diesen Tagen allzu oft, wenn wir denken, wir hätten die Lage schon im Griff, und in Wirklichkeit steht die große Herausforderung noch bevor. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten Montag in der Karwoche. So Gott will, werden wir uns morgen wieder hier an dieser Stelle sehen. Vielleicht gibt es dann auch schon etwas mehr zu berichten über das, was Hoshana Jeshua, Hilft doch Gott hilft, ausmacht. Für heute möchte ich äh, mit Ihnen noch ein äh, Abendlied singen. Jetzt muss ich jetzt gerade nur schnell die Nummer aufschlagen hier. Und zwar ist es der kurze Kanon, Herr, bleibe bei uns. Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt. Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt. Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigen. In diesem Sinne bitten wir um Gottes Segen, der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Das gewähre uns der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Hosanna, Jeshua, bleiben Sie gesund und helfen Sie anderen gesund zu bleiben. Glück auf!